0: Queridos tripulantes presentes hoje, Jana e Marco, vocês eu tenho que fazer um teste, teste agora da tripulação pra vocês, que é o seguinte, é um teste de inteligência, que eu vou ter que fazer pra saber se vocês estão apostos aí, Bicho. com a cabeça sempre limpa, pronta para qualquer problema que venha surgir. Já não tá me suando muito bem. Vamos supor que a gente caia num planeta e a gente esteja se preparando para uma emboscada que nós vamos fazer. Uns certos assaltantes vão encontrar a gente e a gente tem que surpreendê-los, né? No caso, como a gente viu neste episódio de Firefly, a escolha que eles tiveram foi uma caravana em que um deles estava vestido até de mulher. Qual é a emboscada que vocês fariam para enganar os ladrões de um planeta distante cowboy, Amish que eles casam com
1: colar de flor (risos) na cabeça de um jeito muito estranho Marco? Possivelmente uma barraquinha de snake oil Tá ligado? Tipo Red Dead Redemption? Tô ligado. Você falaria, vou curar, vou curar vocês, vou curar tudo. Obviamente não ia funcionar, porque a gente tá no meio do nada. Mas seria basicamente por aí. Acho ótimo. O seu produto principal, obviamente... É enganação. É estelionato. Meu produto principal é estelionato, Angelo. Boa, vou gravar isso. Janaína, qual seria a
0: sua emboscada perfeita?
2: Meu, eu já ia tirar um tecido, assim, de pendurado da Serenão. E já ia fazer um, uma apresentação sursense, entendeu? Sim. E aí já ia... Enforcar nossos inimigos, tudo junto Acho que ia funcionar uma apresentação,
0: um entretenimento, né? Pra que eles parem a viagem deles e assim, olha só quem tem aqui. Os pessoal dependurado, fazendo palhaçada. Quando eles menos <risos> esperam,
1: chave de perna de palhaço. Ângelo, inclusive sim. Talvez uma barra de polidense seria muito melhor. Porque eu quase derrubei o celular quando eu vi o post da Larissa. Aquele post é difícil mesmo, ela é difícil mesmo. Acho que se eu tivesse dançando polidense seria uma opção melhor. Você dançando polidense, eu não vou, não vou cortar, vou deixar. <risos> não, isso aí você pode deixar. Essa é a parte boa. Eu fiz
0: a pergunta pra vocês e vocês passaram no teste, claro, né? Pra saber qual que é, né? No caso, essa emboscada que vocês fariam. Porém, infelizmente, vocês se dariam mal. Porque, no caso, a minha emboscada... Seria fazer a emboscada da emboscada. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo. Tem um vídeo acontecendo na internet nesse momento. O que é ótimo, porque eu acabei de datar o podcast. Acabei de botar ele num ponto do tempo muito específico. A gente já
2: falou da pandemia também.
0: É verdade. Que é dois caras numa moto... Chegando pra assaltar outros dois caras numa moto. E os dois caras numa moto... Tiram uma arma e roubam a moto dos dois caras numa moto. Entenderam? E aí, o que acontece é que os dois caras numa moto... Que chegaram pra assaltar, foram assaltados. Eu faria isso. Eu estaria cavalgando como se fosse o um ladrão, aí eu assaltaria os ladrões. é bem coisa de quem mestre RPG, né? É, é desculpa, Sim, gente. Essa... Viajei é, agora, essas né? Essas saídas miraculosas, assim. Nunca funciona desse jeito. Sempre o player resolve, sei lá, ir pra cidade que você não planejou. É sempre assim. Então, com essa introdução deveras maior do que devia ser e viajando bonito... Estamos começando mais um episódio do Capotes ah, Marrons, um podcast sobre Firefly, em que assistimos cada episódio e comentamos eles depois aqui, fazendo você se deleitar com 40 minutos, 50 minutos da série e mais pelo menos meia horinha aqui de gente falando besteira, já que uh, provavelmente você esteja querendo mais que os episódios estão oferecendo e a série já acabou, né? E não tem mais, infelizmente. Estou aqui com Janabiak, oficial graduada sargenta em Malabarismos né, Em pano, ela tem experiência com aro, no seu nome, bambolê de ferro.
2: Com a Lira. Como o nome? A lira. lira. Lira? Mas Lira yes. não é o
0: instrumento de música?
2: Ah, também, né? Que nem manga e manga. Olha aí que coisa!
0: Caralho, todo dia aprenderam uma coisa nova, hein? <risos> Realmente, não. Eu tô, eu tô legitimamente impressionado. Eu temos a escutar, tua cabeça explodindo. Caralho, mano. Lira. Temos aqui, então, o Jean, nosso oficial de Lira. Dê um oi aí pra galera, Jana Olá, pessoal. E temos do outro lado o nosso magnífico Marco Magalhães, que na nossa nave circense, obviamente, é um o... Palhaço, né? Palhaço! É isso
2: mesmo. É isso. Eu era que é eu um que palhaço. eu acesse, né? oh, ele, é que ele mesmo, ele mesmo.
1: Eu vou deixar. <risos> esse... eu, não, eu falei, eu não vou lá, eu não vou lá, mas eu fui. <risos> Ele vai cortar o um espaço na edição, Eu vou,
0: esse espaço eu não vou cortar. Eu vou deixar até o Drum Rose aqui, lá. <risos> Amei. Sou o seu capitão e mestre de picadeiro, Ângelo Dias. E vamos conversar hoje sobre esse episódio, sexto episódio de Firefly, denominado Our Mrs. Reynolds, que, segundo a nossa tradutora profissional e escolhida pela nave, o que significa, Jana? Dona Reinalda. Dona Reinalda, exatamente. Dona Reinalda é a esposa do Sr. Malcolm Reynolds. Devo dizer que, assim, eu não lembrava do episódio, nada, 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 o que foi ótimo pra mim, né? E eu quero saber, porque, assim, a gente já teve uma conversa em off, E esse episódio, ele despertou sentimentos viscerais, né, de vocês dois. E eu queria ouvir vocês primeiro. Então, vou começar pelo Marco hoje. Marco, comenta pra mim o sexto episódio de Firefly. O que você achou dele? Veja
1: bem, eu achei melhor do que o anterior. Mas assim, da metade pro final é muito bom. Sim, nossa, exatamente. A A primeira metade é suportável. Porque, assim, primeiro, tá todo mundo out of character, tá todo mundo fora de personagem, todo mundo. Quando começa, eu vi o Jane fora de personagem, assim, tipo, até feliz e emocionado com o presente que ele recebeu, eu falei, beleza, pode ter algo interessante aí. Ele pode tá bêbado, né? Exato, tava totalmente cachaçado. Mas aí, aquela cena na nave, assim, tipo, de todo mundo zoando, eu achei muito não a Zoe, sabe, fazer um negócio daquele. Tava todo mundo vendo que a, a Safrão tava ali. Não contra a vontade dela, mas ninguém tava feliz com aquilo. Era um desconforto muito grande. E, obviamente, que era tudo pra construir, né? O uhum. pequeno plotzinho. É interessante. Eu gostei de ver o Pastor Book divertido, dando Sim, umas vadinhas. Foi, assim, pra foi sensacional. Pra mim, é o meu personagem favorito, assim, da série. Eu gosto muito dele. Uhum. E deu pra ter uns hints até, assim, né? Tipo, quando o Jane fala que... Do padre mesmo, na é verdade. É, um dia eu quero saber como é que o um padre conhece tanto de crime. E aí, aquela coisa que eu falei no primeiro episódio, que eles meio que não falam focam em certas interações. A série, ela não costuma se apoiar muito em
0: infodump, né? Ela não se apoia muito no momento que alguém vira e fala assim, então, gente, eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Assim, 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 essa tal coisa da coisa. N- normalmente, as coisas vão acontecendo e você vai descobrindo. Que nem no primeiro episódio, quando eles explicam dos Reapers. A explicação dos Reapers é uma frase da Zoe, olha, eles vão matar, comer, e é isso aí. Nessa cena, acontece um infodump, claro que é, o pastor explicando. Ele fala, olha, é uma rede, ela funciona assim, ela ela funciona assim, ela funciona assado. Automaticamente, o Jane levantar e fazer essa piada do como é que o pastor sabe tanto de crime, quebra! quebra o que acabou de acontecer, o que é uma explicação, é uma explicação tipo, é o que você não deve fazer no roteiro mas os caras, puta, a gente vai ter que explicar então bota o pastor pra explicar é um quirk do personagem, não é uma
1: explicação solta, né, eu acho isso muito legal desculpa, pode continuar, Marco? É isso mesmo da metade pro final ele fica muito mais interessante, no começo eu achei que na festa eles tinham sido de alguma maneira envenenados porque tava todo Hum. mundo agindo muito diferente aquela pequena discussão na cozinha que a Zoe tem com o Osh, usando sexo de moeda de troca, sabe? Não era uma, uma parada que, tipo, a gente tinha visto ainda, sabe? Pelo menos eu não tinha visto a relação deles apoiada nesse tipo de dinâmica, né? Então foi meio assim, eu entendo que era pra mostrar um, um pane no sistema, alguém me desconfigurou que a personagem da Christina Hendricks trazia pra nave, mas eu acho que ficou meio que tão jogado, né? Porque eles precisavam fazer funcionar em 10 minutos também. Eu senti que foi tão abrupto, assim, que jogou pra fora do episódio e eu só voltei quando já tava na metade as coisas já estavam acontecendo.
0: Jana, eu quero saber de você, Jana. O que, que você achou desse episódio? Eu vou falar a minha opinião só no final.
2: Achei interessante o plot twist. Eu não tava esperando. Eu fiquei surpresa. Eu comecei a desconfiar na própria cena, o que eu acho que é proposital, não foi uma falha. Eu comecei a falar, mano, não é possível que essa menina é tão tonta, pelo amor de Deus. Tipo assim, dado todo o contexto dela, tal, tal, tal. Tipo, eu entenderia que ela continuasse querendo, né, satisfazer o mal e tudo mais. Mas depois eu fiquei, não, não é possível, não é possível, não é possível. De fato, não era possível. Eu gostei bastante, então, desse plot twist. Achei que foi legal. Não tava esperando. Eu achei. Eu achei legal também o mini plot twist que tem na interação dela com a Inara. Eu achei muito legal. que ela fala, nossa, você é muito boa. Você também... E naquela hora ela entende, ou seja, meio que ela que é a única que uhum. pega na primeira oportunidade, né? Que ela tem, que a mulher tá fingindo. E ela é muito boa, isso achei é legal. E também gostei é, da explicação no final... não no final finalzão, né, mas no final que quando ele fala, cara, tem muitos jeitos muito mais fáceis roubar e tudo mais isso eu achei legal porque talvez é uma coisa que eu teria me questionado se não tivesse, sabe caralho, mas todo esse rolê, a menina podia simplesmente entrar lá dentro do coisa, né mas aquela primeira metade é um pouco eu não sei nem como explicar, mas eu acho que ela é um pouco sabe quando você faz uma piadinha e você fica tipo assim, você tá vendo a piadinha que eu tô fazendo? você tá vendo como isso é engraçado? Não que tenha nenhuma piada particular, pontual que tenha sido assim, até acho concordo plenamente que a cena do book, por exemplo é muito engraçadinha, dele falando você vai pra um, pra um inferno especialmente é, especialmente ruim, não sei o que mas eu acho que ficou muito tipo ai, o mal é pegador ah, o mal vai e quer comer a mim, né? não sei o que e aí eu fiquei meio tipo, hum, sabe não sei, eu acho que tem um pouco a ver com com a época também, da história de quando foi gravado. mas isso me incomodou um pouco assim, sabe
1: e não é divertido, né, porque geralmente quando tem os personagens zoando alguém, tem um traço de diversão pra gente.
2: Até eu acho que, por exemplo, aquela hora que o Mal fala Eu vou lá conversar com ela Daí a Azul fala, não, não, acho que não é você que tem que conversar com ela Daí ele falou, não, sim, porque nós, nós dois Temos alguma coisa em comum, a gente não tá achando isso engraçado Essa hora eu achei que foi bem legal Porque se tivesse parado ali As piadinhas, a gracinha, eu acho que eu teria comprado Porque realmente foi assim Eu tava no mesmo estado dele ali, sabe Então eu acho que eles entenderam demais Assim, essa piadinha
0: Eu acho esse episódio bem melhor que o episódio anterior O Safe, que eu não gosto nada, na verdade Mas eu também reconheço vários problemas Nele. Eu me diverti bastante durante o episódio Sinceramente, dei bastante risada uhum. é, Mas também eu acho que eu dei risada Porque eu tava, como vocês tinham comentado brevemente Que tinham ficado cheio de ódio Eu fui esperando um episódio ruim Né? Hum, pode ser E aí eu assisti e não achei ruim Não,
2: mas eu não acho ele ruim também
0: Uma curiosidade Esse episódio, o roteiro é do Joss Whedon Do próprio Os outros não os uhum. outros anteriores não eram. Exceto o primeiro e o segundo que tem Joss Whedon. O segundo tem ele e mais um, cara, o Tim Menear, que volta também pra fazer outros episódios. Esse episódio é só do Joss Whedon.
1: O é, que explica porque que, né, começa meio mal escrito, né? Eu vou ser crucificado, né, pelos fãs de Firefly, pelos fãs do Joss Whedon. Vamos encarar a realidade, né? É, então, é complicado,
0: né? Vamos lá. Eu acho que o episódio é divertido, eu acho ele leve. Ele, claramente, é um episódio de orçamento baixo, comparado com os outros episódios da série ele passa quase que inteiro dentro da nave mas eu acho ele um episódio preguiçoso preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso <risos> essa parte que o Marco falou e a Jana depois pontuou, que eu acho muito legal, concordo bastante de, essa festa no começo essa relação dos personagens ali de ficar zoando, me tirou um pouco eu falei, cara, isso não faz muito sentido, ainda mais porque, cara, a mina tava chorando sabe, eu acho, na minha opinião, a Zoe seria a primeira, virar e falar assim, meu irmão, tem alguma coisa errada aqui.
2: E não só isso, né, tipo, uma coisa assim preguiçoso no sentido deles de não poderem virar as costas e voltar, porque ele eles tinham matado o sobrinho lá do cara, mas eu entendo, então assim, beleza, essa opção não existindo, virar as costas e devolver a mina, cara, não deveria ter nenhuma discussão, o mal quando deveria falar assim, amiga escuta, não interessa se a mina, eu sei que, tipo assim, não acho que deveria zoar ela chorando, mas eu acho que ele deveria chegar e falar assim olha, isso aqui tá totalmente errado, eu vou te deixar no próximo planeta ou daqui, você vai ficar aqui uma semana e depois eu te levo de novo pro planeta quando tiver tudo bem, porque assim, não existe esse casamento eles ficaram por um tempo cogitando tanto tipo, como se não tivesse o que ser feito, sabe?
0: Sim, aí que tá e todo mundo devia estar junto. É aquela coisa, lembrem do primeiro episódio, primeiro episódio de Firefly, como a gente falou lá atrás, ele estabelece muita coisa importante de um modo sutil. Eles têm uma porra de uma prisão na nave, eles têm uma preocupação muito grande com quem tá entrando e quem tá saindo, por quê? Porque eles carregam carga e eles têm não ne... E eles estão com a
2: River
0: lá. A River não aparece nesse episódio, ela aparece uma ou duas vezes só olhando de longe.
2: Sim, sim, mas tipo assim, eles têm a River lá, não assim, são tão pamonhas assim
0: é, e aí o que acontece? Aí, de repente, você acha alguém gaiato. Meu, pelo amor de Deus, a relação deles, a reação deles, na verdade, não seria essa. Teoricamente, aqui a gente extrapolando de como a gente acha que os personagens deviam agir. Sim. Pô, a primeira coisa que eles falam é, peraí, quem é essa pessoa que tá de gaiato na nossa nave? Como ela entrou aqui, ninguém sabia
1: dela?
2: Prende ela, foda-se,
1: né? Não, prende ela. Tem um plot point, assim, que eu percebi, é meio não dito. Mas tem um rolê, um going de que tá tudo bem, tá todo mundo assim, tá tudo tranquilo, porque tá todo mundo muito admirado pela beleza da Safra. E, e isso é colocado de um jeito muito, 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 muito ruim, sabe? É. Porque logo que ela aparece a Inara fica morta de ciúme sabe? A, gente, as... Eu ia falar isso. De ciúme. Não tem nenhuma interação sim. pra justificar esse ciúme. Parece que tudo tá girando o fato de que ela é bonita, sabe? Se houvesse uma interação antes com o Malco, se tivesse uma interação antes Se ela tivesse
2: prestado nela no começo, né? Porque, tipo, as vezes fala, ah, era você? Tipo, eles tava totalmente aleatórios, não es... lembra. Sim, Exatamente. cara. Porque parece
1: só que ela apareceu, aí ela é... Como é que é? Ela é tão legal, ela é tão bonita, ela é tão galera. E aí, tipo, <risos> todo mundo... Starstruck na mina, assim, todo mundo puto com a mina. É. E como a gente tá dizendo, isso é pouco, cara.
0: Vamos supor. Vamos lá. Então, curioso. Eu até tinha pensado que esse episódio do podcast ia ficar mais curto, mas a gente tá levando pra um lugar legal. A gente problematizou, problematizou. Tom. Todo mundo twitteira aqui, cara. É,
1: todo mundo tuiteiro, twitteira né?
0: Twitteira na minha cabeça, se esse episódio pudesse ser reescrito de certo modo, continuando com o plot dele, que é essa coisa de ser essa mulher, entra de gato na nave, essa coisa do casamento, no meio ela vai, pega todo mundo, prende todo mundo e rouba a nave. Na mesma ideia do plot. Se não começo tivesse uma interação curta, uma interação curta do Malcolm, se ele tivesse chegado na e falado assim, falando, ele caramba, meu, tô, eu faz tanto tempo que eu não fico, sabe, sentindo assim com aquela pessoa ali que a gente passou uma semana aqui nesse planeta, e aí eu fiquei com aquela pessoa ali, sempre trocando ideia, tô gostando muito dela, que pena que a gente tem que ir embora, jogasse, sabe, ah, mas é um puta de uma explicação do nada, do zero, é, mas pelo menos a mina ia aparecer na nave, a Kayle ia ser uma que ia falar assim, ah, que bom, que bom que a mina tá aqui, que o capitão queria, uhum. ia ter um motivo dela tá lá, que na hora que ela aparece ele fala, eu nem sei quem você é. A mina começa a chorar, todo mundo começa a dar risada. Você já fica, peraí, não tem uma coisa errada, mano. Tá todo mundo doidaço,
1: doidaço. Eu acho que dá pra fazer isso de maneira mais sutil, sabe? Você coloca, tipo, um take de dois segundos da Inara olhando o mal e ela dançarem. Você já, tipo, você já dá o setup. E aí, beleza, insere uma conversa dele com aquele. Você já tinha construído melhor. Com 30 segundos a mais. 30 segundos, sabe?
0: Porém, tendo o episódio que nós temos... Eu acho legal como algumas interações acontecem... Por exemplo... Na hora do Wash Que ela vai seduzir o Wash Eu acho muito legal essa cena Porque o Wash Ele é um cara A gente tem ele Nesse patamar de Pô, ele é muito fiel Ele ama muito a mulher dele E
2: ele fraqueja ele. Mas eu
0: gosto Como ele fraqueja Eu gosto como ele fica Caralho, eu queria ser outra pessoa Em outro corpo agora Puta não, que pariu Não, e ele marido. ainda fala
2: Tipo, eu acho muito bom que ele fala assim E é que você não tá entendendo Eu sou casado com uma pessoa Ok, dele Que poderia me matar Com um dedinho <risos> tipo, ele se cagando dela É, não
0: Ele elogia ela ainda Ele fala Não, eu sou casado Com uma mulher maravilhosa Muito bonita e que poderia me matar com o um dedinho Então <risos> tem uma admiração ali Misturada com medo, sabe? Eu acho isso muito legal, essa cena do Watch eu acho divertida
2: Sim, o Watch é um dos é meus personagens bom. preferidos Inclusive
1: E a gente tem um background é. dele ali, né? Que ele fala meio de onde que ele nasceu Sim. Ele sabe que ele vem de uma cidade que é super poluída Então possivelmente é uma cidade grande Sim, é verdade Então é aquela coisa do menino ficar olhando pras estrelas, etc Que queria ver as estrelas, né? Isso é muito legal ah, Inclusive
2: tem um mini background do Mall também, né?
1: Que eu acho péssimo.
0: <risos> eu acho não, péssimo, sim, péssimo.
2: o jeito que ele é apresentado é horrível, péssimo, realmente. É um horrível,
0: beijo. Cara, Ai, o eu mal... eu nunca falei isso com ninguém. E aí vai falar com a Mina... Não, olha puta, que pariu, meu, que raiva. Agora eu tô entendendo o <risos> ódio, eu acho, de vocês. Puta merda. Que raiva, cara. O cara não fala nada pro crew dele. E ele, no último episódio, tinha falado, não, meu crew é tudo, minha tripulação é tudo. <risos> e aí aparece a mulher do nada, que fala que é a esposa dele, e tá lá na nave, seguindo ele, estranha pra caralho, dando susto nele. E aí ele ele resolve contar a vida dele. Achei
2: chato isso também. O primeiro susto, ok. E depois de 10 sustos, eu... Ah, vá pra
0: Porra, então, pô, fraco, mano, fraco.
2: Aliás, deixa eu só falar uma coisa desse negócio dele e falar que ele não tinha contado nada pra tripulação. Eu não gostei de como foi apresentado, mas eu gosto dele se tocar naquele momento que ele não fala algumas coisas sobre o passado. Porque eu acho que isso também ajuda a dar uma caracterizada no mal como o cara que por N razões, ele, apesar de ser muito querido e de querer muito as pessoas da nave, ele é o cara mais solitário daquela nave. Com certeza. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, tem a Inara e a Kay, são muito apegadas. O Simon e a River beleza. O Simon com a Kay também. Tem o Wash e a Zoe. Talvez o outro mais assim isolado seria o próprio pro Gene, mas assim... O Gene tem a Vera. É isso. É verdade, a Vera.
1: E o Book tem Constrói Deus.
2: Constrói um pouco o Mol, só que o jeito que foi, tipo, rapaz, eu não... você me pegou aqui, estou contando meu passado, aí foi apelo, né?
1: É ruim, mas eu acho interessante o que é falado. O Mal fala que ele foi criado por 20 pares de mãos, né? Sim. Então aí a gente tem duas... Imaginando dois possíveis backgrounds, assim. Ou ele foi criado numa família muito grande e aí ele acabou indo pra guerra porque alguma coisa aconteceu e ele acabou perdendo essa família. Ou ele era muito rico e todas as pessoas eram ajudantes é, e aí a guerra... É uma ta...
2: comunidade também.
1: Pode ser também uma comunidade, exatamente. E aí a guerra, de novo, fez ele perder tudo, assim. Mas, uhum. ou melhor, a guerra não. A aliança, necessariamente.
0: Uhum. É igual no The Expense, na série The Expense. Se você gosta de ficção científica e é série de Cruel Tales, recomendo muito mesmo. Assistir. Não, mas é uma you <laughs> puta série. Vale muito a pena assistir. Uns personagens muito bem construídos. Uns uma bosta. Mas uns muito bem (risos) construídos assim, muito legal. Tem um personagem que ele é criado numa família tipo, é uma família de 30 pessoas poliamorosa. Que todo mundo é marido e mulher de todo mundo. E todos os filhos são filhos de todos. E ele é criado nessa grande família. Eu acho um puta de um background é tipo C6. O C6 que a gente tá falando é do maravilhoso livro
2: da Becky Chambers. Leia, pelo amor de Deus. Se você também gosta de tripulações. Porra,
0: tem que ler. Da Back Chambers, é uma longa viagem a um pequeno planeta hostil. É um livro maravilhoso que eu tenho tatuado no meu coração. Sim. E
1: coincidência desse maluca, porque tipo não tem nenhuma hora que eu tava na Wikipédia da Back Chambers olhando a bibliografia dela. Tipo, não tem não. nenhuma hora. Toma aí,
0: toma aí. Cara, vale muito a pena. Você, se você gosta de Firefly, você vai gostar muito do primeiro livro da Back Chambers. Você vai gostar de todos. Mas o primeiro, vai, você vai se identificar bastante. Pra concluir esse episódio, a gente falou bastante até. A gente pode combinar que o plot é fraco. Que é um episódio fraco. Eu não acho ele tão ruim quanto o anterior, o Safe. Mas a gente entende que foi preguiçoso. Enquanto o outro eu acho ruim, esse eu acho preguiçoso. Acho que a gente pode chegar num lugar assim. Cenas interessantes, cenas legais. A primeira vez que o pastor fala pro Mal sobre o inferno especial, eu acho divertida. Sim. <risos> Quando ele volta.
2: Ele eu, volta e fica engraçado. Eu ri, tipo, de verdade, gente. Eu Sim. ri, tipo, alto. Que ele dá uma volta, põe a cabecinha, assim, especial, hein?
0: Porque ele tá falando sério, né? Ele tá falando sério. Olha, você não é burro dessa menina. Na hora que ele volta, ele tá rindo. A cena que aparece o Jane com a Vera. Com a arma. E aí... Excelente. O Jane com a arma, aí o Malcolm... Eu acho que tem um momento pra tudo, né? E você... Caralho, que porra é
2: essa, meu irmão? As coisas evoluíram rápido aqui. e uma puta música
0: tensa é uma cena legal. Já por outro lado, a cena ridícula, que eu acho ridícula, é a cena que o Jane tem que dar o tiro. Que eu acho também uma puta de uma conclusão burra. Ah, não fala isso. Uma conclusão,
1: gente, Fala, pelo isso. amor de Deus. Que conclusãozinha safada. Achei essa cena sensacional, cara. Dele dando tiro através da roupa? É, não, é tudo errado, nessa cena é brega, é linda. Caralho, brega demais, mano. Ele atira no vidro, os dois se olham assim, tipo... Caralho, eles são bons, né? E aí, tipo, só faltou um Wilhelm Scream. É Nossa. só o que faltou pra essa cena ser melhor no meu coração <risos> Horrível, velho Que desfecho horrível, horrível, cara Nossa, Nossa, eu amei, eu amei tudo sobre essa cena
2: Já que é cena horrível, tem tenho que falar Fala, fala A cena fala. final, eu gosto da maioria das piadinhas Mas é a cena final que o Mal fala pra ela Não, você tem que falar a verdade Você não caiu, bateu a cabeça Tipo, você se envenenou, né? Daí ela, sim Aí ela, tipo, ficar super tensa, assim Aí ele, eu sabia que ela beijou você também Ha, ha, ha E virou os casos foi embora, tipo Mano, tem um limite pra estupidez, né?
0: Exato, exato. Mano, mas é muito boa essa cena, porque o Malcom é gado demais, ele é gado demais,
1: gado demais. Mano. Até
2: demais, <risos> né? Que
1: é que o problema. Aí é que tá, são as pequenas coisas que faltam, né? Se ele tivesse voltado dois segundos dele parando, virando pra trás, dando uma piscadinha. Porque ele é esse cara que falaria isso de piada. Sim.
2: Sim. Tem mais uma coisa, assim, que contrasta um pouco, não sei se vocês concordam, mas eu acho que toda essa cena de... Essa coisa dele de falar que ele faz muito tempo não com ninguém, não sei que ele fica super apaixonado pela mina, Isso contrasta Ele não irá e catar a Inara logo Entendeu? Eu sei que tem Uma disputa de ego, assim, uma disputa meio de Orgulho, mas ao mesmo tempo, assim Ou uma coisa ou outra, né? Ou o cara é transão Ou o cara é, tipo, orgulhoso Não sei, esse balanço pra mim parece Meio... Deu uma quebrada sabe Ah,
0: não sei não, não sei não Porque eu acho que a relação dele com a Inara Talvez seja uma relação que ele tenha De medo do compromisso Entendeu? Porque... O compromisso dele com a Inara significa o fim da vida dele como ele tem... E o fim da vida dela como ela tem.
2: Então, mas aí você concorda que deveria ter mais disso? Eu embarcaria
0: total. Concordo, concordo que deveria ter mais disso. Acho que falta, sim, mais interações de Mal e Inara nesse sentido. Concordo plenamente com você. Porém, nesse contexto, até esse episódio que chegamos... Na minha visão, a hora que ele tá com a Saffron e ele tá pronto pra se entregar... Ele tá pensando com o Pinto. Com a Inara, não. Com a Inara, ele tem uma paixão, um amor por ela. Eu acho diferente, entendeu?
1: Muito diferente de falar assim, ah, vou lá, dar uns catas nela logo, sabe? Então, Ângelo, você tá dizendo que uma é pra casar e a outra não, é isso? Claro, Eu obviamente. É claro aqui, pros ouvintes do podcast, que tipo de pessoa é, Ângelo Dias? Uma é pra casar, a outra é pra comer e a outra é
0: pra trocar o óleo, que é aquele no caso. Caralho, Nossa, que horrível! Meu Deus. <risos> eu realmente eu achei, eu não achei que você fosse tão longe. <risos> mas fala. Não, gente, é brincadeira, pelo amor de Cristo, né, gente? Isso que eu ia
2: falar. É, mas é bom fazer esse... né? Porque hoje em dia os tempos estão muito. É, bons.
0: ninguém me conhece. Às vezes você que tá me escutando não sabe quem eu sou na vida real. A
1: gente voltou pra época é, do Tudo oculto, exatamente gente... o inverso disso. É, a gente voltou pra época do oculto, A gente faz um tweet e tem que colocar, tipo, sarcasmo no final. Sim, sim. sim. Ironia no final. Porque não dá mais.
0: Até fiquei bem incomodado, pra falar a verdade Até a parte que eu descubro que a Saffron é o que ela é Eu tava muito incomodado Tudo que ela fala, tudo que ela faz Era sexualizado Ela fala desse jeitinho assim Oi, você quer que eu faça uma comidinha pra você? Eu faço uma comidinha Ah, eu tava desesperado
1: O SMR aqui no meu ouvido Foi incrível, obrigado
0: É, olha aí, viu? Deu uma arrepiada aí Arrepiada no bracinho A piada que ela faz, mano, é que eu esqueci exatamente, mano Ela fala da bíblia dela e ela lê uma passagem digna de Cantares de Salomão, né?
1: <risos> é,
2: mas é. É verdade. Não, e é tipo um negócio assim, trabalhar a terra de
1: novo e de novo e de novo. E a reação do mal é incrível. Que ele balança a cabeça e fala, good Bible.
0: <risos> good Bible. Não, e ele vira a pele e fala assim, olha, devo dizer que faz tempo que ninguém além de mim trabalha o meu arado, né? Eu acho ótimo <risos> esse trocadilho do trabalha meu arado. E é se muito você bom. aí que tá ouvindo esse podcast não conhece a Bíblia cristã, vai ler Cantares
1: de Salomão, que tem umas passagens assim, <risos> viu, brother? Bem, bem é bacana, explícita mesmo, bem explícita. É engraçado que esse episódio ele nunca tá no meio. Né? Ou ele é extremamente ruim Isso. Ou ele é extremamente bem escrito Caralho, vai se ferrar aí, ó Aqui no meu bruto, no meu bruto, hein Você que tá ouvindo aí Tem 36
0: minutos que a gente tá falando desse episódio Que eu achei que a gente ia falar 10 Filha da mãe, porra É porque eu acho que quando as coisas é boas, a gente fala É bom, quando as coisas é ruim, a gente chora, grita porque quando as coisas é boas, não tem o que falar, né
1: Vai falar o quê? Foi bom Aí vai ficar se assim, repetindo O bagulho é quando é ruim Quando é ruim, que é ignorar que falar, né que É mais fácil falar do que fazer, então Aqui a gente tá pra falar, né
0: Eu acho que eu quero levantar apenas uma parte também desse episódio, do final, que eu acho que tira o personagem da caracterização dele. Eu entendo porque porquê, não posso falar, mas eu entendo porque porquê, que é o final, quando ele encontra a Saffron já toda vestida BDSM de couro, né? Toda vestida... Femi Fatale, com batom e... Todos os personagens da Christina Hendricks. É, não sei, cara. Eu só conheço esse personagem dela. Não sei se eu já assisti outra
1: coisa com ela, então. Você viu Drive? Não vi Drive, mano. Pô, que isso, meu. Pô, que isso aí, meu. Desculpa aí, rapaziada. Você sabe que eu não sou a pessoa do caralho. Você não viu isso, mas porra, Drive. Ela fez Mad Men também. Não assisti Mad Men também, meu caro. <risos> é, Mad Men não nada, porque eu também não vi. Não sei que ela tá lá. <risos> é... Então
0: assim, né? Você aí que tá ouvindo essa série, se você quiser fazer aí, contribuir com o nosso Patreon, que não existe, mas pode existir, pra gente assistir todo o Mad Men e comentar, estamos aí, mentira. Olha só. É, mentira, muitos episódios. Se bem que eu comentei no Twitter que eu quero fazer um podcast, comentando episódio por episódio de Cuba e várias pessoas gostaram (risos) da ideia.
1: Nossa, sim Que é a novela de ficção científica brasileira Vocês sabem, né? Sim. Quem quer que faz o o Marcos Eu acho que você devia mexer os seus pauzinhos Pra trazer o Marcos Pasquim pro podcast Eu tenho certeza que ele topa Se
2: você estiver nos escutando
0: Ia ser sensacional, hein, cara Pensando
1: agora em... Se não topar, o Vladimir Brista topa
0: Porra! É verdade Enfim a cena final, que ele encontra a Saffron, e ele tá lá, rolando no chão com ela, ele não atira na cara dela. Na minha opinião, isso sai muito do personagem, porque desde o começo da série, a gente aprende que o Malcolm atira primeiro pergunta depois, porque ele quer resolver o problema. Essa cena dele lá com ela, e ele vai lá, fala fala seu nome pra mim, e aí dá um murro na cara dela, e você não sabe o que acontece, se ele prende ela ou se ele mata, eu acho horrível, horrível.
2: É, mas é que assim, eu concordo, mas eu também acho que tem algumas coisas, dado, tô Todo o contexto da série e esse lance meio retrofuturista deles, assim, eu acho que ainda tem um pouco do lance dela ser mulher, sabe? Tipo, por mais subconsciente que seja isso, eu acho que na série tem, sabe? Tipo, acho que se fosse um cara, foda-se, mas... Ela deu uma
1: volta neles, né? Ela deu uma volta em geral. Tem aquele negócio de honor among thieves, sabe? Sim, ah, mãe.
2: que
0: mané um um tives, oh. A primeira cena da série É os caras dando migué nos ladrão
1: Não, mas
2: aí é os ladrão fracos, né Ah,
0: puta que pariu, não é uma mulher Tudo de couro, ah, se
1: ferra. Ninguém tomou um bote, ninguém, ninguém tomou a bota Daquela, aqueles que... É, não, eles, eu
2: eles... acho que faz sentido Tipo assim, que não é... Eles
1: dentro da própria nave
2: É, não, eu acho que faz sentido, sim Tipo, os manda-chuva, eles Enfim, sei lá, não me incomoda tanto é... Apenas uma impressão, pra assim A mim teria sido
0: mais interessante Se ela tivesse apenas fugido com um shuttle, eu acho que até tinha um gancho legal que no próximo episódio eles têm que arrumar um shuttle novo porque ela fudiu com o shuttle deles
2: é, não precisaria
1: mas dessa é, cena talvez é. aí. mas eu acho legal que todas as partes da nave parecem um insetinho né, porque ela obviamente parece um, muito legal isso um... o, galume. o shuttle parece um besourinho, né
0: na hora que o shuttle sai e abre as asinha eu gritei pra televisão, eu falei, asa pra que se a gente tá no espaço porra não precisa de asa merda sim, porque é fancy <risos> caceta Ah, Não precisa de asa, a gente tá no espaço, velho. Não tem ar pra fazer resistência pra ter asa, mas enfim. É isso, gente. Olha, falando pra caralho desse episódio. Nossa, tá até grande. Vai dar um trabalho editar isso aqui. espero que você aí, em casa, tenha (risos) gostado. Não vai ter considerações finais que a gente já considerou finalmente. Vou falar pra vocês o seguinte: Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Gostado aí hoje, a gente tá sem uma tripulante, como vocês perceberam. A Janine não está participando hoje. Tá coçando
2: barriguinhas de doguinho? Está
0: coçando barriguinha de doguinho. Porém, nos próximos episódios teremos a participação dela e talvez fica aí uma possível participação a de dica? outra pessoa. Olha só. Do Neyton Filho. Do Neyton Filho Sim, o Neyton Filho. Caralho, meu irmão, não fala isso não, cara. Eu não sei nem, eu saberia nem como lidar com uma situação dessas. <risos> Será que eu consigo chamar o Neyton Filho, velho? Pô, boa ideia, hein? É isso, gente. Muito obrigado. Queria que vocês agradecessem aí e falassem tchau. Fala, tchau, Marco. Tchau, gente. Sempre um prazer, viu? Fala, tchau, Jana. Tchau, gente esse é o Capotes Marrons podcast sobre Firefly que vem aqui trazer informação e reclamação também, pior que o Twitter beijo gente, tchau
1: este podcast foi editado por Fê Gomes